0: Genau. Okay. Hallo Angela. Wir wollen Hallo Klaas, grüß hi. dich. Wir wollten diesmal ein bisschen über die, äh, die Zukunft sprechen und zwar, äh, mhm. weil sie ohnehin sowieso kommt, kann man gar nichts gegen machen, aber auch, weil sie äh, erforscht wurde mit diversen Studien. Ja? Also wir hatten vor zwei Jahren das äh, das Stacksystem von den Steuerberatern, es geht noch weniger um die Zukunft, sondern einfach, wer sind wir und wie viele sind wir und was machen wir eigentlich. Es gab die ebenfalls von der Steuerberaterkammer die Studie 2020, Steuerberatung 2020. Agenda Software hat mit der Initiative für die kleine Steuerberatungskanzlei vor zwei Jahren eine vorgelegt und jetzt nochmal nachgelegt. Dann gab es noch internationale Studien und da kannst du eigentlich gleich mal übernehmen. Was, was hat da deine Aufmerksamkeit erregt?
1: Ja, genau. Also ich glaube 2013 ist sie schon veröffentlicht worden, aber jetzt geistert sie so durch die äh, Internetmedien die Oxford-Studie zu den aussterbenden Berufen. Und da haben zwei Professoren, also mit einem unglaublichen mathematisch-wissenschaftlichen komplexen System, ich äh, habe es nicht kapiert, aber ich habe es mir angeguckt, sehr spannend, haben jedenfalls ähm, ermittelt, ähm, und zwar für 702 Berufsgruppen, ähm, wie wahrscheinlich es ist, dass die in den nächsten zehn Jahren aussterben, dass es die nicht mehr gibt. Und ähm, unter den Top Ten der Aussterbenden, und das fand ich dann eigentlich das Bemerkenswerte, das wird eben auch, wie gesagt, in der Presse kolportiert, gibt es einmal den Buchhalter äh, und ganz äh, konkret auch den Steuerberater. Also Nummer eins der Aussterben ist der Taxifahrer, kann man sich vorstellen, durch Uber und solche Geschichten. Ähm, und das regt natürlich erstmal zum Nachdenken an, so nach dem Motto, boah, wenn es jetzt die Branche nicht mehr gibt, das betrifft mich ja als Beraterin auch, weil dann gibt es für mich auch keinen Job mehr. Wenn die Branche weg ist, kann ich niemanden mehr beraten. Ähm, und dann habe ich mir das mal näher angeguckt. Und ja, also ich bin schon davon überzeugt, dass die Aussage durch Automatisierung werden so Tätigkeiten wie Buchführung also wie das ganz, die ganz klassische Routinetätigkeit des Abarbeiten äh, von Buch Buchungssätzen, das wird durch Automatisierung verschw verschwinden als, Buchung, als Job. Ähm, aber so was dort als äh, der Accountant genannt wird äh, im amerikanischsprachigen Raum, ist der Accountant nicht direkt vergleichbar mit dem deutschen Steuerberater. Das ist eher so der, der die Steuererklärungen, die Formul das Formularwesen abwickelt. Insofern schaut die Welt nicht ganz so trübe aus, wie es äh, vielleicht im ersten Moment klingt. Aber ich glaube, ähm, es tut jede Kanzlei gut daran, mal so für sich äh, in die Zukunft zu projizieren, Was wird, wie, wie soll meine Kanzlei in Zukunft eigentlich ausschauen, damit ich ein wertvoller Berater bin und bleibe. Ja. Das, das hat mich da so ein bisschen ähm, inspiriert zu ja. Nachdenken.
0: Also bei diesen internationalen Studien ist ja tatsächlich immer die Frage, wie vergleichbar ist das mit dem deutschen Sp Steuerberater. Mhm. Von daher finde ich es ganz ja. interessant, dass Sie einerseits den Steuerberater aufgelistet haben und andererseits aber auch den Buchhalter. Ja. Ne? Das sind ja zwei, zwei verschiedene Aufgaben und äh, normalerweise, ja. wenn ich höre, irgendeine internationale Studie, Steuerberater, dann denke ich mir, ach komm, ähm, ist nicht ganz äh, unser Metier, das, ja. sind, das ist äh, ja. schwer vergleichbar, aber da haben sie es offensichtlich schon ein bisschen aufgedröselt, so dass man sagen mhm. kann, okay, ähm, selbst wenn es nicht eins zu eins übertragbar ist, sehen die da doch äh, ein Potenzial an Einsparungen und Automatisierung. Ja. Und das kommt ja jetzt auch so äh, in die Branche. Die Frage ist ja tatsächlich, wenn sich äh, die Buchhaltung automatisieren lässt, mit welcher Fehlerquote auch immer, ähm, dann gibt es weniger Beschäftigung für diverse Kanzleikräfte. Ne? Aber genau. ähm, wenn man das positiv mhm. in die in die Zukunft spinnen will, ist ja eigentlich auch die Möglichkeit zu sagen, wofür hätte ich eigentlich Zeit, wenn ich diese und jene Aufgaben weggeben könnte, wenn sie von alleine geschehen würden, wenn sie automatisiert geschehen würden. Ne? Also das, worauf ja genau. da sehr stark abgestellt wird, ist die Automatisierung, die ja gerade so in der Zahlenverarbeitung mhm. sehr gut möglich ist. Aber äh, das Thema Beratung
1: ist ja, vielleicht schon aber, also, schwerer. Mh. Aber ähm, da, da bin ich auch hellhörig geworden. Ich war eben im Juni bei so einem, nennt sich ganz toll, Zukunftskongress. Ähm, waren spannende Vorträge dabei. Und einer, der hat mich dann auch schon noch mal berührt, weil in der Diskussion jetzt mit Steuerberatern, wenn ich da erzähle, äh, Steuerberater stirbt aus. Nein, nein, die Beratung, das ist ja alles noch so komplex. Äh, da braucht uns doch der Mandant. Es gibt ja diesen wie heißt der IBM-Computer, der bei Jeopardy die, die besten drei geschlagen hat. Watson. Ähm, ja. Jedenfalls, ja, Watson, genau. Ähm, jedenfalls aus Watson heraus gibt es jetzt eine Entwicklung von, von diesen ähm, Beratungskomputern, also Beratungssystemen, die zum Beispiel auch schon Rechtsanwälte zum Teil überflüssig machen. Im Sinne von, ich habe ein Rechtsproblem und dann gehe ich ins Internet und kann eben sagen, Formuliere meine Fragestellung und durch diese Unmengen Unmen von Daten, die halt im Internet verfügbar sind, wird ein ähm, sinnvolles Ergebnis ausgegeben. Und ich sage jetzt mal, also wenn es jetzt nicht gerade um die hochkomplexe Umgründung geht, viele steuerliche Fragen sind ja auch, sage ich mal, durch ein Ja-Nein-System herauszufiltern und zu einem Ergebnis zu bringen. Also auch in der Beratung wird die Automatisierung ähm, zur Veränderung des Berufsbildes führen. Sagen wir es mal jetzt mal in, der, in, der, in einer etwas angenehmeren Form. Ja. Nicht gleich, es, es gibt die Steuerberater nicht mehr. Ja. Ja. Ähm, vielleicht, wir hatten ja im Vorfeld uns auch schon unterhalten zu dem Thema. Ähm, natürlich haben äh, sich die, die Berufsverbände schon damit auseinandergesetzt. Und ich finde, da gibt es ganz, ganz... Spannende äh, Ergebnisse. Also, wenn ich jetzt mal anfange, ähm, die Bundessteuerberaterkammer, äh, Steuerberatung 2020, was die da initiiert haben. Als das zum ersten Mal ähm, verkündet wurde, da kamen ja die sieben Thesen der Zukunft. Das war ja das Highlight. Also, da muss ich jetzt mal ehrlich sagen, als ich dies erste Mal gehört habe, die sieben Thesen, dachte ich so: äh, meine Güte, äh, das sind. Ja, Kamellen, äh, dazu dann scherzhaft gemeint, äh, dazu muss ich jetzt nicht 100.000 Euro ausgeben äh, für irgendeine Projektstudie, damit dann diese sieben Thesen rauskommen. Aber, und das ist eigentlich ein bisschen untergegangen, das finde ich schade, daraus, äh, es gibt ja ein, ein Werk dazu, 112 Seiten hat es, wo diese Arbeitsgruppen ganz, ganz konkrete Ergebnisse zusammengestellt haben, wie eine tragfähige Zukunft, also Kanzlei der Zukunft aussieht. Die haben äh, insgesamt, warte mal, ich habe es hier, vielleicht gelingt es uns nachher, das dann ähm, auch, auch so als Bild einzublenden, ähm, die haben sechs verschiedene ähm, Kanzleitypen benannt, also von der traditionsgemäßen äh, Einzelkanzlei zur multinationalen äh, Großkanzlei und geben für die für eine Perspektive von bis zu sieben Jahren und weiter einfach Entwicklungs-, zeigen Entwicklungspotenzial auf und ähm, da bin ich echt der Meinung jede Kanzlei sollte sich diese Studie einfach mal hernehmen man muss jetzt nicht alles bis ins Detail gelesen haben aber das gibt schon mal so ein ganz gutes Feeling von wohin entwickelt sich die Branche wohin entwickeln wir uns und in welchem Umfeld befinde ich mich, also bin ich jetzt die kleine Kanzlei oder eben die große und dann habe ich verschiedene Module, verschiedene Handlungsmöglichkeiten, in denen ich mich bewegen kann.
0: Ja, also diese äh, Geschichte mit Steuerberatung 2020, da muss man die Kammer ja auch mal loben, ja. Ja. also normal es ist es ja auch ein ja. Bruch auch ja, ihr, ja, aus wirklich. ihrer Rolle weg, ja. normalerweise, ja, wir sind ja, genau. die Kammer, unser Wort ist Gesetz und jetzt begeben sie ja. sich da auf etwas unsichereres Terrain, sie sagen, so könnte es kommen, vielleicht aber auch nicht, äh, wir schätzen ist so und so ein. Und jetzt äh, lasst uns mal darüber diskutieren. Es gibt ja auch eine Reihe von äh, Aktivitäten, die da äh, drumherum entwickelt wurden. Also man kann sich diese wirklich mehr als 100 Broschüre kostenlos runterladen. Sie haben da drei Online-Vorträge zu äh, online gestellt. Die findet man auf YouTube. Davon auch wieder in unseren Shownotes dann da unten. Ähm, und sie äh, stellen sich da zur Diskussion und, äh, und wollen einfach anregen, äh, dass man da mittut. Ja? Das äh, finde ich schon eine äußerst bemerkenswerte entwicklung und das hat äh, wohl, ging auch sehr weit von oben aus also da der kammerpräsident der finken war da sehr stark involviert und er hat das ganze auch sehr weit oben aufgehängt und äh, für für eine institution wie die kammer ist das glaube ich nichts Selbstverständliches. Ne? Von daher muss man da auch mal den Hut ziehen und sie haben ja auch versucht, das jetzt äh, weiter genau. zugänglich zu machen mit den Videos. Ähm, diese Videos sind aber auch wieder stark traditionell. Also man sieht einen Redner und daneben eine große Fläche für Projektionen mhm. und ich wollte mir das nicht jetzt äh, am, am, am Schreibtisch angucken und ich habe es dann einfach äh, auf, auf, auf das Handy gezogen. Da gibt es auch eine gute Möglichkeit zu, mit äh, Haftaffer. Dazu auch den Link, das macht es dann so einfach. Ich bin bei YouTube, ich äh, drücke dann einfach ein Bookmarklet und äh, ein paar Minuten später habe ich dann die Audiodatei dieses Videos auf dem, auf dem Smartphone mhm. und kann es mir in aller Ruhe anhören. So habe ich das gemacht und äh, während einer langen Autofahrt und haben mir dann da die drei Vorträge angehört. Und besonders empfehlen kann ich da das, was der ähm, Kollege Ulf Hausmann, oder dein Kollege, muss man sagen, der Ulf Hausmann, da ja, erzählt hat. Genau. Ähm, also wenn man reinhören will, würde ich sagen, fangen Sie mit dem an. Da kann man doch noch äh, das Konkreteste mitnehmen, das finde ich äh, wirklich, ja. wirklich gut und bemerkenswert. Ne? Wir hatten eben noch mhm, gesprochen ja. über, über die äh, Möglichkeiten der Automatisierung, dazu <lacht> ist mir mein Faden wieder eingefallen. Äh, okay. Was diese Automatisierung angeht, das ist ja eigentlich nur die Frage, äh, wer nutzt es zuerst? Ne? Also... Natürlich gibt es diverse Branchenlösungen, es gibt, es gibt Datenbanken, es gibt alle möglichen Sachen, um, um die fachlich geschulten Leute zu unterstützen. Aber jetzt kommt so langsam der Schritt, dass das auch für Leute, die von Steuern keine Ahnung haben, zugänglich wird. Und dann ist dann einfach die Frage, wer nutzt es zuerst, ja, der Steuerberater oder der Mandant? Von daher würde ich da auch mich nicht allzu sehr in Sicherheit wiegen. Und auch wenn die ja. Angebote Und? jetzt noch nicht so aufgereift sind oder so etwas ähm, ja. im Auge behalten, ne?
1: Ähm, guter, guter Hinweis weil ähm, das ist so der Punkt ähm, das möchte ich dann zu der Studie schon äh, ergänzen oder kritisch sagen ähm es geht, mir, es, ist, es geht mir nicht weit genug. Also ich, ich sage mal, so für mich, ich beschäftige mich natürlich auch schon lange mit, mit diesen Themen, gar keine Frage. Und ich sage mal, ähm, ich habe auch vor fünf Jahren in der Beratung äh, schon solche Themen mit, mit äh, auf der Tagesordnung gehabt. Äh, für mich ist es eher eine Gegenwartsstudie. Ne? Also was soll eine Kanzlei heute machen, damit sie heute zukunftsfähig ist, beziehungsweise in, in den nächsten fünf Jahren. Und ähm, wenn, wenn man mal wirklich Zukunft denkt und so wie du sagst, ähm, wer nutzt denn künftig ähm, diese Automatisierung? Also mal, äh, wenn, wenn ich mir überlege, wenn Google äh, jetzt ein Pay-System -Pay einführt und mit äh, einer eigene Bank quasi mit einem eigenen Kreditkartensystem äh, entwickelt, ähm, dann haben die Zugang zu allen Daten, um eine automatisierte Buchführung abzuwickeln. Und zwar so. Und um das mal zu denken, ähm, davon liest man nichts in solchen Studien. Ähm, was bedeutet das eigentlich, wenn ein, einer der Großkonzerne, einer der Internetkonzerne sagt, ach, das wäre ja mal äh, ein lukratives Geschäftsfeld. Und wenn ich mir überlege, dass jede Zahlung, die mit meinem Paycheck-System ähm, ähm, absolviert wird, gemacht wird, dass da ja alle äh, buchungsrelevanten Daten dann hinterlegt sind, und man muss nur noch einen Kontenrahmen äh, einspielen. Da sage ich mal, so ich weiß nicht, ob die Momente in der Entwicklung sind, aber Google macht zum Beispiel auch, äh, hat, ein, hat ein eigenes Entwicklungslabor für Medizin, also für gesundheitserhaltende Maßnahmen. Warum sollen sie nicht irgendwo auch mal in die Buchführung oder in, in, die, äh, in diese Richtung gehen? Da finde ich, ist es spannend, mal auch äh, so, so in, in die Szenarien zu gehen und zu sagen, was wenn man mal überlegt, was es alles an technischen Möglichkeiten schon gibt, wenn wir die denn nutzen täten, wie sähe die Welt dann aus? Also da glaube ich, steckt noch ganz viel Potenzial drin, das hier ähm, zwar ab und zu mal durchschimmert, aber mir einfach zu wenig. Ja.
0: Musst du mal fragen, wie liebe Berater stellen Sie sich vor, die ganze Welt benutzt den Kontoauszugsmanager. Ja? Ja. Auf einmal morgen. Und bei dem bei der Frage, ist das für, für Google und äh, ähnlich große Konzerne, ist das, ist das eine Möglichkeit? Ich würde sagen ja und für die ist das dann wahrscheinlich kleiner Fisch. Das sind ja auch die äh, Sorte von Konzernen, die sich für Standesregeln nicht besonders interessieren und äh, genau. die dann einfach in so einen Markt einsteigen, sobald das möglich ist und äh, dann wird man sehen, was passiert.
1: Und äh, in dem Zusammenhang, also das hat ein, ein Steuerberater aus, aus der Hamburger Ecke, der betreut ganz viele Online-Händler. Der hat mir erzählt, war mir vorher auch nicht bewusst, dass diese Online-Händler eine eigene diesen Strichcode verwenden für ihre Produkte. Und übrigens, wenn man dann weiterdenkt in dieses Internet of Things, alles hat einen Computerchip in sich und dieser Strichcode beinhaltet. Ähm, auch tatsächlich sämtliche Produktinformationen. Und da ist es schon inklusive Buchungssatz, der ist da wirklich schon drin. Ähm, und, und es gibt eine eigene Normierungsstelle, auch schon in Deutschland, die diese Strichcode-Daten festlegt. Und die wird auch weltweit, ähm, äh, ist es irgend so ein Projekt, ich weiß jetzt, GTIN heißt das, glaube ich. Ähm, und da denke ich mir, ja, das, das ist alles schon da. Das es wird noch halt noch nicht. Werden, ne? Genau, genau. Und wenn, wenn das die, die Online-Händler verwenden, warum sollen es dann nicht auch die, die anderen Unternehmen in irgendeiner Form künftig nutzen? Wie auch immer. Das, das, sag ich mal, das Glück, das die Steuerberater haben, ist, dass einfach die Regulierungswut insbesondere in Deutschland, einfach so groß ist, dass die das, glaube ich, jahrelang nicht auf die Reihe kriegen, hier einen einheitlichen Standard weltweit zu entwickeln, der dann tatsächlich zu so einer Automatisierung führt. <lacht> wer weiß, da kann ja auch nochmal in den Köpfen was passieren.
0: Ja. Gut, du hattest die Oxford-Studie erwähnt, die jetzt auch einen speziellen so einen negativen Beigeschmack hat. Ja, wer stirbt auf? Ja. wen erwischt ja. das zuerst. Es gibt aber noch ja. weitere Studien. Ähm, irgendetwas, was du da herausgreifen möchtest?
1: Ja, also eine Studie, die ich, ähm, also jetzt parallel zu den äh, Steuerberatern, haben natürlich, haben auch, was heißt natürlich, haben auch die Wirtschaftsprüfer ähm, sich mit ihrer Zukunft auseinandergesetzt. Also die nehmen 2025, also wenigstens noch fünf Jahre mehr Horizont. Äh, auch sehr, sehr äh, interessante Studie, kann ich sehr empfehlen. Ähm, ist vom IDW rausgegeben, ähm, ist auch etwas flotter zu lesen. Äh, die, die Zusammenfassung hat 20 Seiten, also da kommt man schneller durch. Ähm, und die haben sich hier so eine Szenario-Landkarte entwickelt, die mir sehr gut gefällt, weil man die Dimensionen da auch sieht. Ich halte es ja jetzt mal ganz kurz nur in die mhm. Kamera. Acht verschiedene Kanzlei. Profile, Kanzleitypen werden da genannt. Und zwar in der Dimension Große und Kleine WP und in die Dimension, und das finde ich spannend, ähm, starke Regulierung, schwache Regulierung. Das heißt Haftungsrisiko bezogen. Äh, und da entwickeln sich dann ganz unterschiedliche Kanzleitypen heraus. Äh, sehr zu empfehlen, sich die auch mal äh, anzu, äh, anzueignen. Das, was mich da ein bisschen wieder erschrecktes, vielleicht ein übertriebenes Wort aber es gibt hier eine, eine, einen Kanzleitypus, das ist der unmittelbare Konkurrent zum Steuerberater also die empfehlen der kleinen WP-Kanzlei dass sie im Prinzip der Lebensberater des Unternehmens wird und das ist ja jetzt im Moment eigentlich das, die Funktion des Steuerberaters also mhm. äh, passiert ein bisschen was äh, auch wenn es vielleicht in, zwischen den beiden äh, Kammern nicht so wahrgenommen oder nicht so gewollt ist ähm, ja, okay. aber ähm, lohnt sich für mich auch einfach da mal reinzugucken, ist äh, relativ ähnlich, also auch aus meiner Sicht eine eher, eher eine gegenwartsbezogene Studie als, ähm, als äh, wirklich hier, mit, obwohl die Szenariotechnik machen, also was wäre, wenn äh, Szenarien sind, ein paar gute Ansätze dabei, dürfte aus meiner Sicht auch noch viel, viel weiter greifen.
0: Ja, auch die ähm, welche, also ich würde noch die Agenda-Studie erwähnen, die ist ganz interessant, ja, weil sie genau. ähm, vor zwei Jahren das erste Mal aufgelegt wurde. Da haben sie es noch als Telefonbefragung gemacht. Sie haben sich 200 Berater rausgepickt, äh, sie telefonisch interviewt und die Ergebnisse veröffentlicht. Ähm, dieses Mal haben sie es äh, quasi geöffnet für Freiwillige. Wer wollte, konnte mitmachen bei dieser Online-Befragung. Und sie konnten da fast äh, 1.000 äh, Leute für interessieren, die das dann auch beantworten, beantwortet haben. Und äh, der Köder dabei war auch so ein bisschen ähm, wenn du willst, lieber Berater, machen wir für dich noch eine kleine Mandantenbefragung. Das haben immerhin, die haben glaube ich 450 äh, Mandantenunternehmen dann noch befragt und äh, die Ergebnisse ja. sind jetzt auch erschienen. Es gibt noch einen zweiten Teil, der kommen wird, wahrscheinlich immer im November. Da geht es dann äh, um die Frage der Dienstleistung. Was, was wollen Mandanten, was, was würden die abnehmen, was bieten Steuerberater an bei dem ersten Teil? ist auch ganz interessant zu sehen und schnell auch zu überfliegen. Es ist sehr schön aufbereitet. Das kann man sich bei Agenda herunterladen, wenn man sich dort registriert. Das heißt, also man muss nochmal sagen, wer man ist. Ähm eine interessante Sache, die sie da aufgegriffen haben, ist, sie haben einfach die Aussage in den Raum gestellt. Ich bin der unverzichtbare externe Berater für meinen Mandanten. Und da haben 92 Prozent der Steuerberater zugestimmt. Jawohl, das ist so. Die Mandanten haben auch zugestimmt, allerdings ein bisschen geringer mit 72 Prozent. Das ist immer noch ein guter Wert, ja, aber... Äh, ja, halt ein bisschen. Selbstbild die,
1: und Fremdbild. Geht,
0: geht ein bisschen auseinander, <lacht> das aber das ist wahrscheinlich bei jeder Befragung so. Äh, ja. Aber wie gesagt, 72 Prozent ist ja auch ein Wert, den man, da muss man sich nicht mit verstecken, ganz im Gegenteil.
1: Nee.
0: Ähm, kann ich auch empfehlen, kann man herunterladen. Auch ähm, bei dieser Stacksgeschichte, die jetzt auch bald einen neuen Anlauf nehmen wird, von der Bundessteuerberaterkammer, mhm. vom Institut für freie Berufe da äh, gemacht in Nürnberg. Äh, gibt es ja auch noch das Pendant der äh, des Praxenvergleichs äh, vom DSTV ist jetzt auch angelaufen läuft noch bis zum 31. Oktober und da gibt es auch wieder einen kleinen Köder ich glaube die verlosen drei iPads <lacht> ja. Hey. ja ja kann man also auch noch etwas abgreifen und die haben ähm, ein, ein, zumindest war es in der Vergangenheit so, ein Excel-Kunstwerk daraus gemacht, aus den Antworten, wo man sich dann auch selber markieren konnte und äh, in, zu diversen Fragen konnte man sich mit einer Vergleichsgruppe, die man auch wieder äh, definieren konnte, vergleichen. Da steckt also auch eine Menge Gehirnschmalz hinter und ich glaube, so eine Standortbestimmung ist das äh, eine gute Sache. Also ich würde nur sagen, <lacht> wenn es die Zeit erlaubt, ja, mitmachen. Aber die Frage ist ja, wie, wie dreht man das Ganze positiv in die Zukunft? Ja, man, es sind ja immer nur so Glaskugelaussagen und keiner weiß, wie es genau kommt. Und, und das, was man gerne hätte, mit dem macht man heute noch nicht genug Geld. Ähm, da schwirrt so viel Unsicherheit ja auch mit rum. Ja. Was würdest du da als, als Weg empfehlen, um das irgendwie also, positiv ähm, zu drehen und ja. in eine eigene Landkarte zu wandeln, wie man sie irgendwie durchschlagen will?
1: Ja, also ich habe ähm, in dem Zusammenhang habe ich eine, eine äh, Studie ist also nicht eine Studie, sondern nennt sich ähm, Lab Report, ein Laborreport von Steuerberatern aus Amerika entdeckt. Und Das ist so der Weg, wo ich sage, das finde ich total spannend. Ähm, warte mal, ich habe das Buch sogar da. Äh, und zwar haben die anhand eines ähm, Bestsellers, zumindest im amerikanischen sprachigen Raum. Äh, nennt sich Business Model Generation. Das ist ein Modell, wie man sich quasi seine Geschäftsfelder der Zukunft selber entwickeln kann. Und dieses ist ein amerikanisches Steuerberaternetzwerk Thrive nennen die sich vergleichbar ein bisschen mit dem delphi Also ich kenne die auch, sind total pfiffige Typen. Ähm, haben die hier und das eine greife ich nur mal beispielhaft heraus, dass man, dass man da eine Vorstellung bekommt, haben die sich überlegt, auf welche Zielgruppen, also aus Mandantensicht, und das finde ich nämlich auch mal spannend, einfach, wie entwickelt sich eigentlich das Geschäft unserer Mandanten oder die Welt unserer Mandanten und wie muss dann meine Kanzlei passend dazu ausschauen? Und die haben ja eine, äh, ein, so ein Canvas nennt sich das, also eine so eine Tapete gemacht zum Thema Middle-Aged Children and Their Parents. Also ich sage mal, unsere Altersgruppe, so ich bin jetzt 49, meine Eltern um die 70 können Pflegefall werden. Ich, also ich habe Eltern, die Alten nach oben, jetzt nicht böse gemeint, und kind, Kinder unten. Also ich habe zwei Seiten zu versorgen und muss irgendwie all diesen Ansprüchen gerecht werden und eine Kanzlei, die sagt, okay, das ist meine Zielgruppe mit diesen Sorgen und Problemen, die die haben, dass die zum Beispiel die Eltern, muss nicht Pflegeheim sein, aber deren Finanzen versorgen, um sich, sich um die kümmern, ist es immer ein heikles Thema. Also ich möchte als Tochter nicht für meinen Vater die Kontoauszüge ähm, sortieren und ihm sagen müssen, wie viel Taschengeld er hat, aber ein Externer kann das. Und, und solche Beratungsangebote, also in Amerika gibt es auch schon wirklich spezialisierte Kanzleien auf dieses Thema, äh, solche Beratungsangebote zu entwickeln und zu sagen, das ist mein Fokus und nicht eben, ich mache Buchführung und Jahresabschluss. Also, und, und dafür braucht man Zeit. Also das ist immer, wenn ich mir jetzt den Fokus setze, dann kann ich mir fünf bis zehn Jahre Zeit lassen, um das zu entwickeln. Und dann bin ich aber auch vorbereitet, wenn in zehn Jahren tatsächlich äh, Buchführung ähm, passé ist. Und das denke ich mir, und da fand ich jetzt eben diese, diese Studie, diesen Laborreport äh, spannend. Da haben die sieben oder acht verschiedene solche Businessmodelle entwickelt für verschiedene, nicht nur Zielgruppen, sondern auch äh, die Online-Kanzlei. Und dann eben immer mit der Fragestellung und welche Partner brauche ich dazu, welcher Mehrwert wird generiert, welche technische Grundlage brauche ich. Hm. Also das sind dann eigentlich so die Sachen, hat mich schwer beeindruckt und ähm, ich glaube, eine Kanzlei, die in diese Richtung weiterdenkt, ähm, kann sich auch wirklich konkret ähm, konkret entwickeln.
0: Ja. Also ich fand es besonders interessant, die Zielgruppe, die sich da rausgepickt haben. Ja, also normalerweise, wenn man Stauberrater mm. fragt, Spezialisierung, ach nee, ich will nicht auch noch auf Ärzte gehen, ja. Das ist immer so das, ja. das Erste, was da einfällt. Ja, aber, genau. Äh, genau. aber einfach zu sagen, diese, diese Generation, die sich halt um ihre älter werdenden Eltern kümmern muss und die, die gleichzeitig noch vielleicht die, die ähm, Ausbildung ihr, ihrer Kinder äh, sicherstellen muss die als, äh, als Zielgruppe ausmachen, finde ich schon mal einen interessanten Ansatz. Es ja? also, spricht ja nicht den üblichen Kennzahlen von wir, wir wollen gerne genau. Mandanten haben, die so und so groß sind oder so etwas. Sondern, also wenn die anderen Denkansätze in dem Buch auch so gut sind, dann äh, glaube ich, ist das eine interessante Lektüre. Du hattest ja, das genau. Netzwerk, du hattest das Netzwerk erwähnt, man muss auch sagen, die haben auch einen eigenen, einen eigenen Podcast auch äh, zum Anhören. Das waren doch die, oder? Ja. Den, ja genau. Den Link, da, den Link dazu stellen wir auch wieder unten in die Shownotes und dann kann man sich äh, da diesen englischen Podcast anhören. Der wendet sich aber auch an, an Berater oder an Steuerberater. Ist das richtig? Mhm. Ja? Ja. Okay. ja, genau, ist
1: für Steuerberater. Gut. Aber also ein bisschen Eigenwerbung darf ich ja machen. Ähm, also <lacht> wer dann mal eigene ähm, Zielgruppen ähm, sich überlegen will, im Steuerberatung 2020, hatte ich auch, äh, und das ist jetzt auch schon äh, zwei, zwei Jahre her, also ich habe auch Seniorenservice als äh, Zielgruppe schon mal äh, formuliert. Also ich bin froh, dass nicht nur ich die Idee habe, sondern auch andere schon drauf kommen. Insofern äh, gibt es noch ein paar mehr Ideen in dem Buch. Also auch da, da kann man sich... Ähm, Anregungen holen.
0: Okay. Mhm. Also wir haben einige Quellen genannt für, für Informationen über Zukunftsstudien. Es gibt auch Links zu, zu diesen Mitmachbefragungen und diese helfen, glaube ich, der ganzen, der ganzen Branche weiter, wenn da einfach ein bisschen mehr Transparenz herkommt, ein bisschen mehr Vergleichbarkeit geschaffen wird. Es bleibt mir eigentlich nur noch zu fragen, wo kann man dich eigentlich online am besten finden, Angela?
1: Ja, also unter www.delphi-net.de und wer mich anmelden will, vielleicht eigene Ideen zu seiner Zukunft ähm, mit mir austauschen möchte, hammercheckatdelphi-net.de freue ich mich über ähm, Beiträge, Anregungen, Fragen, äh, alles, was da kommt.
0: Ja, wunderbar. Und dieser Podcast, der jetzt äh, ungefähr 14-tägig erscheinen wird, der läuft natürlich auf steuerköpfe.de, auch äh, leicht zu finden und der Link wird auch wieder unten sein. Ähm, Willst du einen Ausblick geben? Hast du irgendwas äh, in petto für das nächste Mal?
1: Ja, klar. Passend nämlich zu heute. Und zwar äh, unter Delfinet, wir werden äh, in Kürze eine eigene Zukunftswerkstatt veranstalten mit einem externen Moderator von so einem Think Tank. Und da bin ich total gespannt. Ergebnis ist offen. Ich weiß selber nicht, was dann äh, am Abend passiert. Äh, da stehen wird. Aber da möchte ich dann mal berichten über erste Eindrücke, was wir da erarbeitet haben.
0: Ja, wunderbar. Da freue ich mich drauf auf, das Rück, auf die Rückmeldung von deinen, von deinen Mitgliedern, von den Beratern, die ja schon da ja. draußen tätig sind. Ich freue mich drauf. Wir sehen uns in 14 Tagen. Bis dahin.
1: Alles klar. <lacht>